0: Hei alle sammen. Tusen takk for att du følger Guds tjenesten i Hånes Frikirke. Mitt är er Ragnhild Akselsen. I dag ska jeg få lov til å ha en tale for dere och dele noe med dere. Jeg er godt over 50 år. Jeg har fire barn. Tre er voksen, og den siste håller på å bli voksen nå. Jeg er snart 18 år. gått her i menigheten i 20 år i detta år här. Jag är väldigt väldigt tacksamlig för minneten min. Det betyder jättemycket. Jag är gift med Öyvin. og vi bor här på Honles. Är så tacksamlig för det att får lov och dele dela något det er för at det att när jag där ska förbereda det jag ska dela som jag har sett med skickligt in i det och där märker att det gör något med mig på en god måte. Og dette tema som jeg skal tale om i dag, det er ingenting mindre enn bønnens kraft. Så det er et sterkt tema. Det er jo kraftfulle saker å være i nærvær av himmelen som jordens skaper, og ha fellesskap med han. Og da blir det kraftfulle saker å snakke om bønn. Min tale det er en i en lang rekke eh, under hovedtemaet Disippel-liv i praksis, og der har vi hört om fellesskapet og kraften i tilgivelse. Vi har hørt om takknemlighet og nøysomhet. Vi har snakket om hvordan man lever disippellivet i familien. Og sist gudstjeneste for to uker siden, da underviste Torkel om og det Og den talen gick jeg og hørte på i går, da jeg drev på runt i hus og lite i hagen. Helt fantastisk var alltså si at alle disse talene her og undervisningen det er gull verdt og det er godt at vi kan gå tilbake og høre på det senere. For det er masse levd liv og det er masse input i det av været disippel som vi kan ta til oss. Men i dag så skal jeg altså fokusere på bønnens kraft. Og det er et kjempestort tema. Så uansett hva jeg sier, ville det bare være en bitteliten flik av alt det som kan sies om dette temaet. Men jeg håper, håper att jeg kan berøre deg og ditt liv. Jeg håper at det jeg sier, og jeg har bedt om det, at det jeg skal dele i dag, kan bety noe for deg. For det har betytt noe for meg. Og det skal jeg be om nå. Kjære far, takk at du som er himmelens og jordens skaper, har valgt å ha fellesskap med meg og med oss. Takk for at du kan bruke mina enkle ord, du kan manfoldiggjøre det og kan skape noe gjennom det gör det i dag i Jesu navn. Amen. Alle kristne vet at bønn er viktig, og de fleste ønsker å be. Likevel er, Så er det mange som på en måte sier at de sliter med det och få til bønnelivet. Og en del går også rundt og har dårlig samvittighet fordi ikke de ikke ber nok. Og selv disiplene sa til Jesus, lär oss å be». Och jag hoppar alltså att det jeg sier i sier idag ska vara nådefullt och ikke bara enda et ledd i den räcka vad du känner att du ikke får till. For det är viktigt si att se att jag får det inte heller alltid till, men jag får lov till att komma till Jesus sånn som som jag. Eh, jag kommer till att bruka tre kilder när jag snackar. Den viktigaste är ju bibeln. Och så har vi denne boken här som heter «Kunsten att forma livet som er skrevet av, skrevet av Stian Hilde Årebrott, og som er på en grundlag litt sånn for alle de for alle den undervisningen vi har denne våren om det med at vi eh, i livet vårt så etablerer vi vaner, og så vil disse vanene vi etablerer være mer form forme oss tilbake. Så den kommer jeg til å sitere litt, og så kommer jeg til å vise til denne boka her «Din rytme, din bønn», som eh, er skrevet av Rye Simpson, og som er da Keltiske bønner fra Linnes farne, som betyr veldig mye for mig, og som er en viktig del av mitt bønneliv. Store norske leksikon har også en god definition av vad bønn er. Får hør bare her. Bønn er kristen praksis. Det troende mennesker henvender seg til Gud ved å be. Bønn kan praktiseres på svært mange ulike måter. Bønn kan være taus, mer likhet med meditasjon. Men det vanligste er at det brukes ord når en ber. Står det i store norske leksikon. Det står videre at bønn kan skje i ene rom, i mindre grupper, og den kan skje i tidebønner og i gudstjenester. Bønnen kan være individuell og kollektiv og liturgisk. Og alt dette her er vi jo enige i, selv om det er på en måte en verdslig kilde eller ikke, skrevet nødvendigvis av mennesker som er troende. Men den definisjonen sier uansett noe om at Bønn, det er å henvende seg til Gud. Og det er mange forskjellige måter å gjøre det på. Eh, det nev Her nevnes det også bønnen fader vår. Og det er jo viktig å se si at fader vår, det er den bønnen som Jesus lærte disiplene å be, da de spurte, Herre, hvordan ska vi be? Så den kan også være en sånn skikkelig hjelp på hva er bønn. Hvis vi går gjennom bønnen i fader vår, det ska ikke jeg gjøre i dag, men det kan jeg utfordre deg på å gjøre for deg selv og gjennom alle bønnene å se hvordan dette rommer en stor del av det med bønn. Og så da jeg var student på 80-tallet, da hadde vi en bok som heter «Fra bønnens verden». Den står i bokhyllene hjemme, og det var kanskje den første den gode definisjonen jeg hørte om bønn. Den er skrevet av Ole Hallesby. Han levde på tidlig på 1900-tallet, og i 1927 så skrev han denne boka. Han var professor faktisk også. Eh, og han sier da at bønn, bønn det er å lukke Jesus inn. Og, og så kommer noe som bare treffer veldig for meg han sier at eh, bønn det er som han sammenligner det med med solbehandling for en som har fått tæring der solen gjør alt arbeidet han sier at bønnen dreier seg om selve livsholdningen vår og det har vende sig mot solen og la den skinne på han og det har være Guds nærvær og så tänker jeg da, hvis jeg skal liksom oppsummere som med det jeg selv tenker om bønn, så tenker jeg at bønn kan være å stå på barrikadene og rope til Gud om hjelp, ligge våkne om natta, kjempe i bønn, kjempe for situationer, mennesker som har sykdom, for familien sin, for landet sitt. Bønn kan være å sitte stille i Guds nærvær og nesten ordløst bare kjenne at han er der.» Bønn kan være sånn som vi gjorde her i stad, å lovsynge Gud sammen. kanske med løft av kanske Kanskje stående eller sittende. Og det kan være å synge ut min takk og min kjærlighet til Gud gjennom ferdigskrevne sanger som andre har lagt for meg. Eh, vi hadde noe som heter samtalebønn, husker jeg det jeg var ung. Vi kalte det for det vi satt og ba sammen høyt. Og det vi både hadde fellesskap med hverandre og fellesskap med Gud og gjennom andres bønner ble jeg også et dratt nærmere Gud. Eh, vi kan be salmer fra Bibeln, vi kan be ferdigskrevne salmer, slitesterke av David eller andres, eh, og vi kan be ferdigskrevne bønner, sånn som jeg gjør i denne boka her, som er gjennomprøvde og som, er, som oser av levt liv. Og... Eh, i denne boka, her, altså, i kunsten og formelivet, så sti sier Stian Kille Årebrot at man også kan be med kroppen. Han, eh, så kommer han med noen sånne... Det er, det er ikke så veldig vanlig for oss, kanske annet enn å folle hendene, reise oss litt, løfte litt hendene. Men så sier han at han gir oss en utfordring. Om du enda ikke har forsøkt å be med kroppen, så er det bare å teste det ut først som sist. Kanskje du skal gjøre det alene i første omgang, så blir det ikke så kleint. Kanskje gjøre korsets tegn før de begynner å be. Kanskje kysse Bibelen. Eh, teste ut ulike positurer, lettere henslengt, knelende med foldede hender, stående med hendene i været som om du strekker dem mot sola. Eh, går det opp noen lys for deg, spør forfatteren. Og jeg kan huske det jeg barn, så hadde vi husmøter hjemme, og jeg ble tatt med in i stua til onkelen min og der knelte vi ned ved stolene de gjorde veldig sånn sterkt inntrykk på meg det å knele jeg tror jeg kjente noe av Guds allmekt når jeg bøyde meg ned for han muslimene gjør det også de vender seg mot mekka og de kneler ned i fullstendig underkastelse eh, og så har de pannen det altså berøring med gulvet og så på den måten så viser de at de underkaster seg men uansett det er ikke det, det er ikke kroppsspråket, det er ikke ordet, det er ikke måten vi ber på som egentlig er det viktigste, men det er din og min relation til Gud. Og det jeg beskriver, jeg tenker bønnen for meg, det er noe livsnerven i mitt trosliv. Og det er en gave som jeg har gitt meg. Og så kan alle disse tingene rundt være en hjelp for å fokusere og hjelpe bønnelivet. For det er jo sånn at hvis du tenker at du har en skikkelig god venn, så vil du jo være sammen med den vennen, hvis Gud er den vennen. Du vil søke råd hos den vennen. Du vil dele din kjærlighet med den vennen. Du vil le sammen med. Du vil bare være sammen med den vennen. Og visst du da tenker på at den vennen er Gud. Den vennen er han som har skapt deg og formet deg helt fra begynnelsen av. Den vennen är den som også har skapt hele universet, och himmel og jord som var fra begynnelsen och vil være alltid. Han vill være sammen med deg. det. Det är bønn, och det er stort. Men så er det også viktig for meg å att at är en gave. Det är ikke en må, men det är en gave. Det är ikke en plikt. Det er ikke noe må få till på riktig måte, eller følge visse regler for å lykke som kristen. Hvor du, hvordan du ber, hvor ofte du ber, det er ikke knyttet til lover og regler for oss kristne. Da hadde det bit lov og ikke evangelium. Og da er det selvmotsigende kanskje å si at noen er flinke til å be. Kanskje det er det. Men å benytte seg av den gaven, det er viktig for oss som kristne. For så tänker jeg samtidigt som jeg ikke skal be på samme måte som andre, så kan jeg la meg inspirere andre. Jeg kan lære andre, jeg kan lære av mennesker som har gått foran meg, og som har levd livet lenge, og som har levd i bønn. Så jeg håper det også at det jeg skal si videre når jeg skal dele mine erfaringer med bønn, at det kan være en inspiration til det, og ikke at du tenker at jeg må gjøre det så. Sånn. Alt skal være nådefullt, for bønn er også nåde. O Öyvind han han har tre taler Öyvind Augland för denne rekka vi har om disippelive praxis där han snackar om eh, eh han snackar om eh, nåde, om kraft, og om sannhet. Och sitat, Når vi skönjer att allt är av nåde, så kan vi leva gott med våra svagheter utan att bli missmodige. Och vi kan leve gott med våra styrkor utan att bli hovmodige, och det gäller också bön. Det var være et grundlag grunnlag for dette. Og disipeliv, tenker jeg, og også, jeg tror også dette ble sagt av en av de som tal, har talt før, det handler ikke først og fremst om å ta seg selv i nakken og ta seg sammen. Det handler om å slippe Guds kraft til, bønns kraft, og gi Jesus plass i livet vårt. Og dette skjer gjennom ti ordet, fellesskap med andre, og gjennom bønn. Og det er et valk som vi kan ta, at vi åpner opp for det. Men, igen vi skal ikke drive seg av dårlig samvittighet, men vi ska be om å få ha kjærlighet til Jesus, at det skal drive oss. I denne boka här. så står det en del om det med vaner. Det, jeg synes denne boka er veldig fascinerende. Jeg kan virkelig anbefale å lese. Og det står om at vanene, vi etablerer vaner. Og de vanene vil igjen forme oss, så de vanene jeg velger å ha i livet mitt det vil forme tilbake. Hjernen vår er faktisk veldig formbar. Plastisk teologi har han kalt denne her. Så hjernen vår er også plastisk, den er formbar. Det er in i tiden, det med hjerneforskning. Eh, og vanene det er med på å forme hjernen. Vanene er noe vi har gjort så mange ganger, at vi etter hvert går på autopilot. Og da har det blitt formet, da har det akkurat sånn det har blitt satt spor in i vår hjerne, måten jeg handler på. Og hver gang du gjør denne vanen, så forsterker du effekten av det, og det blir enda lettere å gjenta det neste gang. Og derfor er det lite viktig med de vanene vi legger. Stian Kjelle Årebått ønsker gjennom dette å bygge bro mellom äldre kristne traditioner, som var ganske gode på praxis og rytmer i livet og vår moderne kristne protestantisme, da sitter jeg litt fra boka her, som er litt mer ribbet for dette eh, så litt sånn å gå tilbake igjen til det med att det kanskje det med koppspråke. det med varme det med rytmer, det er ikke noe galt i det, men det ska være i praktiseres på en nådefull måte, tenker jeg da og så sies det også at moderne forskning bekrefter Bibelen og bekrefter de eldgamle tradisjonene som de første kristne praktiserte. For vanene som vi etablerer, vi kristne, vi som er disipler av Jesus, vanene vi etablerer i livet vårt, de angår troslivet vårt, og de angår bønnelivet vårt, og de angår vår relasjon til Gud, og derfor kan det kalles vaner som bærer og former livet. Og nå vi jeg dele, nå vil jeg se dere her, Matteus 7,7 på skjermen. Der står det, be så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på så skal det lukkes opp for dere. Og da står det at Gud inviterer oss til å gjøre noe. Han inviterer oss til handling, til å be, til å lete og til å banke på. Men så lover han, da skal det lukkes opp. Jeg tror det er ganske mye å si hvordan vi starter dagen. Og nå begynner jeg å snakke litt om fra mitt eget liv. Og dele erfaringer fra det jeg har erfart, og de vanene jeg etter hvert har etablert meg, og som virker godt for meg. Aller først litt teori om det. Jeg tror at det er ganske mye å si hvordan vi starter dagen. Og innstillingen vi har, og hva vi velger å ta inn og fylle sinnet vårt med, er viktig. Hvordan vi ser på den dagen som ligger foran oss, på problemene som er der, på utfordringene vi står i, og på gledene vi har i livet. Eh, og da er det sånn for mig. at det har blitt en vane for meg, jeg sier på en måte det har blitt et spor i hjernen. I det jeg våkner, jeg, våkner. jeg er avmenneske, det behøver ikke du å være. Jeg våkner veldig tidlig, og i det jeg våkner før jeg slår opp øynene, så kommer det kanskje først en tanke, og så slår jeg rett over på å snakke med Jesus. Altid nå. Ikke fordi jeg er flink, men fordi jeg har fått hjelp til å en vane, og så er den vanen blitt noe som har formet meg tilbake. Så hver dag så begynner jeg å dele med Jesus det som er i tankene mine. Kanskje det var noe jeg var bekymret for som skjedde i går. Kanskje noe jeg var litt så flau over till og med, som jeg kjenner at jeg ah, er skam for. Kanskje jeg er noen som angår barna mine, eller jobben min, eller vennene mine, så begynner jeg å snakke med Jesus, og jeg begynner å fortelle ham og si, men Gud, du har kontroll, du er større enn problemene mine, jeg gir dette til deg i dag, og jeg ber om at du skal komme inn i den situasjonen, og så skal du ta taket, så skal du ta over Gud. Jeg gir mine bekymringer til deg, og jeg gir min glede til deg. Og mens dette skjer, så åpner jeg øynene underveis, mens jeg snakker med Gud, og så begynner jeg å bli våken. Dette gjør jeg alltid. Altid. Og jeg så så utrolig takknemlig for at det var en person som for et par år siden satt med på det sporet med å si akkurat det at for før begynte jeg gjerne å lese på skjermen, jeg leste nyhetene, løste verdensproblemer eller ting som hadde med jobben å gjøre. Jeg fikk det tips om, vent litt med det. Spør Gud først. Husk på Gud først. Og så gjorde jeg det. Og så er jeg så utrolig glad for det, for jeg merker hvordan det har formet meg tilbake igjen, den vanen jeg har begynt med. Det näste jeg gjør hver dag i arbeidsuka, det er at jeg snakker høyt med Gud i bilen. Da kan jeg le lite og gråte lite for det er jo sammen med min, og vi har en samtale sammen, eller jeg prater i hvert fall, og så altså opplever jeg at han snakker litt tilbake om noen ganger. Og i bilen har jeg på en måte en, jeg har en fast rytme som jeg ber, for jeg ber alltid for, alle fadderbarnene mine jeg har fem fadderbarn rundt i Norge, som jeg ber for. Og jeg ber for mine fire barn, og mannen min, og familien, og de nærmeste i slekta. Og så ber jeg for mennesker som Gud har minne om. Det kan være noen av dere av og til også, som det er i perioder jeg kjenner at nå skal jeg be for. Og så ber jeg for jobben min. Elevene og klassen min, som jeg er så utrolig glad i, jeg elsker å være lærer, selv om jeg ikke alltid få til som jeg ønsker, så er jeg veldig glad i jobben min. Så ber jeg for om å være til velsignelse den dagen når jeg går jobben i møte. Og det passer akkurat på den bilturen, for det etter at Øyvind, mannen min, har gått av, så har jeg cirka et kvarter, og da kommer jeg gjennom den. Så det gjør jeg hver dag, og det, er, det, har, det har blitt en sånn spor på en måte, gjerne det også. Eh, det har blitt en vane som jeg merker å forme meg tilbake, for det er først denne her i senga før jeg står opp, og så denne i bilen om morgenen. Og da vil jeg at dere skal få fram meg, da er det, kan vi se her på 5. Mosebok, 11.18. For da går jeg dagen i møte. Og så er det ikke alltid da at, jo, jeg leser altså Bibelen, det kan jeg si, jeg leser Bibelen sammen med elevene mine, for jeg jobber på Oasen som er en kristenskole. Så da får jeg litt bibellesning, men det er ikke alltid jeg får lest veldig mye mer i Bibelen før det. Men det jeg gjør, er at det, det Gud har gitt meg den morgenen, Eh, eller kanskje det lille verset har rukket lese, eller de tankene jeg har, eh, så disse mine ord skal dere bære i hjertet og sinn. Bind dem om honden som et tegn, og ha den på pannen som et merke. Det er eh, jødene, de gör dette helt konkret. De ska binde dem om honden som et tegn, og de skal ha den på pannen. De tar det bokstavlig. Og litt sånn tenker i løpet på dagen når jeg går, så snakker jeg med Gud. Så Jesus kan jeg høre meg selv si Jesus, Jesus. Visker jeg visker litt, og så snakker jeg med Gud og så deler jeg utfordringer og så ber jeg kort for en situasjon jeg står i nesten mellom to setninger jeg er en veldig sånn kjapp person jeg kan noen gång rekke og be en bønn mellom to setninger eh, og så bærer jeg dette på en måte på kroppen min hele dagen at Gud er nær eh, og så takker jeg Gud for at han er sammen med meg og så står jeg sitter på et møte, kanskje det er mange instanser jeg skal forholde meg til, så kan jeg følge meg råd, bønnen kan være så kort at jeg bare er kjapp opp til Gud, og så skjønner Gud, og så er han der. Så på den måten så har jeg det med meg i hverdagen. Så eh, vil jeg fortelle om hva jeg gjør i helgene, for om dette så får jeg til litt bibellesning på kvelden, kanskje, kanskje jeg ber litt på kvelden nå, men den, den rytmen som jeg alltid har, det er i seng om morgenen og i bilen. Men i helgene, da har jeg litt mer tid. Og da skal jeg fortelle hva jeg gjør da. Og det har også blitt en fantastisk vane som jeg er så takknemlig for. Og det er at jeg står opp, fordi jeg er amenske, da, så står jeg opp veldig tidlig. Og så, eh, hvis det er sol, så går jeg alltid ut og setter meg på verandaen eller i hagen. Hvis det er vinter og kaldt og mørkt, så sitter jeg inne. Dette gjør jeg på lørdag og på søndag. Eh, da kan du sette på den bønnen som er for lørdagen. Denne bønnen her, den er för lördagen i boka din rytm din bön. Och det har blivit min hjärtebön till Gud. Och nu ska jag först eh, läsa den för dere. Livgivande Gud, du lar världen öppna sig för dig. Så stoppar jag in lite upp och så serer runt mig. Så ser jag solen som akkurat har kommet upp eller håller på att komma upp och så känner jag på kroppen at Gud som är skaparen av universa, himla jord, han håller på att låta världen öppna sig. Og så ber Gud, så ber jeg gjerne litt sånn ekstra bønner inni der. Åpne meg, Gud. Gud, takk for dette her. Du kaller på dagen og morgenrøden, og jeg elsker soloppganger. Jo, mer, jo eldre jeg blir, jo mer jeg elsker. Jeg det er sånn fantastisk med soloppganger. Og jeg gir takken til Gud tilbake en Takk for soloppganger, Gud sier jeg. Åpner du også våre liv, så vi kan være levende mennesker. Så ber Gud konkret åpne mitt liv i dag. La meg være åpen for deg, høre din stemme. Åpne våre hjerter, så vi kan vise kjærlighet. Gud, de menneskene jeg skal treffe i dag, hjelp meg til å vise kjærlighet for dem. Din kjærlighet, ekte kjærlighet, hjelp meg til å se dem med ditt blikk. Åpne våre munner, så vi kan prise dig Gud. Hjelp meg til å si ord som er med på å prise deg. Og i tillegg til det, så ber jeg Gud åpne mine hender. Jeg har en stor utfordring med hendene, med en, en diagnose som, som går på det. Så derfor så ber jeg spesielt Gud. Så gir jeg hendene til Gud hver dag, så sier jeg, ok, jeg har litt vondt, men Gud, disse händer kan du bruke. Gud, jeg ber om at du, så ber jeg om, leg disse hendene, sier jeg til Gud. Og så eh, ber jeg om at Gud ska åpne mine øyne, så jeg har blikk til å se rundt meg, så jeg ser de menneskene som trenger meg, og så jeg ser bak fasadene, så jeg ser hjertene. Och eh, så fick jeg en sang tilsendt på melding for noen uker siden, «I Pray Jesus». Fantastisk bønnesang, och den spiller jeg gjennom morgenen for my family, for my friends I pray healing for my neighbors og så ber jeg for nabolaget der jeg sitter og ser når jeg sitter på verandre så kan jeg se husene til naboene rundt så ber beskyttelse og fred inne hjemme så bruker jeg igjen denne bønnesangen også og så sier jeg Gud, lær meg å be Gud, vis meg ditt hjerte vis meg dine tanker, Gud Herre, Gud hvordan skal jeg be for akkurat det mennesket? For fadderbarnet mitt, eller for, det, for den eleven min, eller akkurat den situasjonen. Gi meg nøkkel, Gud. Gi meg tro når jeg ber. Og det er fantastisk, for noen ganger så så bare ber uten å kjenne, men noen ganger så kommer det en sånn stikk på en måte jeg kjenner, akkurat som Gud gir en sånn, og så tenker jeg, her er det nøkkel. Dette var noe. Og da begynner jeg å be dette. Jeg fikk en gang en bønn om at det skulle be om et skjold og verden over en person. Vi det kan jeg bekrefte litt etterpå at akkurat det samme hadde den personen spurt om selv. Og etter det så ber alltid om kjold og verden for den personen. For jeg vet at det var noe som var på Guds kjerte, jeg fikk bekrefte det. Och så ber jeg som Gud har gitt med tidligere for mennesker. Og så ber jeg Guds ord over situationer jeg ber bibelvers. Jeg ber løfter Gud har gitt. Og så opplever jeg at, at Gud gir meg en trygghet for han har kontroll. Og jeg ber for barna mine, selvfølgelig hver dag. Og de liker sånn, det er jo det å være foreldre, så kan man ofte kjenne på mye bekymring. Men jeg kan jo stole på at Gud har jo skapt barna mine. Han elsker de jo høyere enn jeg gjør. Han har jo tanker for de har planer for dem. Eh, og så, velsignelse har blitt et väldigt viktig ord for meg. For velsignelse, det er noe utover en kjøl. Så jeg ber, sånn som i dag har jeg bedt om at disse enkle ordene mine, skal bli noe utover dette her. Og jeg ber også om at de menneskene jeg ber for, skal være til velsignelse. Av og til så står noen i en kjempekrevende situasjon, men likevel kan de være til velsignelse. Jeg ber for barna mine, hvis de har hatt krevende situasjoner, så ber jeg likevel om at gjennom det, skal de være til velsignelse. Og jeg, på, øh, og jeg har en bønn med elevene mine, vi får jo lov å be på Årsens skole, så avslutter vi, velsign oss Gud fader, velsign oss Guds sønn, velsigne oss, Guden Hellige Ånd, og la oss være til velsignelse. Ingen går før vi har gjort det. Og så ble det litt sånn, for de vet at da skal de gå, så de roper og la oss være til velsignelse, så løper de, og så stopper vi opp av og til og snakker litt om det, hva det betyr. Så tar vi dette in av og til. Eh, da kan vi ta frem neste bibelvers. Og det er jo dette med bekymring da, og det har jo vært, har vært veldig, veldig bekymret person opp igjennom. Men det står i Filipperne 46 6-7 «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk.» Så dere som er foreldre, da, gjør dette for barna deres. For de menneskene du møter som du kjenner at det kan bli for tungt å bære, så står det at du skal legge det eh, framfor Gud. Og så skal vi også takke for at Gud har kontroll. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus og dette er stort og jeg tror kanske det er noe det dypeste behovet jeg har som menneske det er Guds fred, for jeg kjenner på mye uro i mitt eget liv, og jeg kjenner på mye uro rundt meg, og jeg kjenner at mange mennesker rundt meg bærer på uro og Jesus han tilbyr det helt motsatte, han tilbyr fred at Guds fred skal forfylle meg bedre fra innerst til ytterst at Guds fred få forfylle tankegangen min, og hele min måte å se på livet på, hele min livsanskulelse. At jeg skal bære med meg en bevissthet om at han uansett er der i alle situasjoner. Og at han elsker meg mer enn noen andre. Det står en sånn bønn i denne boken. Gud, du som stiller alle stormer, still all uro inni oss. Det trenger jeg ofte be om. For uro er en av de tingene som jeg kan kjenne mye på. Og da har Gud fred å ge. Og det ser seg selv at jeg med alle mine begrensede evner til å kunne se løsninger og tänke klart Vi, når jeg møter min herre og mester så vil jeg møte ut fra mitt ståsted noen ganger hjelpeløs, noen ganger urolig eh, men det som er det har at Gud han rommer også det han rommer også rare formuleringer i bønner, han rommer bønner der jeg ber om noe som han vet at ikke er på hans hjerte, han rommer alt for han har skapt meg, og han elsker meg og han kjenner min og han kjenner din personlighet. Og nettopp der kommer han oss i møte. Og vi trenger å invitere Gud inn i vår enkelthet. Så vi kan påvirke hans karakter og bli mer lik han. Og da er det kraft. Da er det voldsom kraft. Gud bruker svakheten min til å styrke med. har gjør meg ydmyk. Jeg kjenner meg veldig ydmyk. For jeg kjenner så svak mange ganger. Jeg kjenner så hjelpeløs. Men når jeg er svak, så er jeg sterk og bønnen er min livspust. Der jeg, kjenner, der jeg henter styrke, jo mer hjelpeløs jeg føler meg, jo mer avhengig er jeg av Gud. Og de som lever tett på meg, vet godt om mine svakheter. Også dere som ikke bor så tett på meg, kanske vet om det. Men jeg er sterk i Gud. Og noen ganger, så tenker jeg, hvis, vi står helt, hvis du kjenner at du står helt still og vet ikke hva du ska be om, så vil jeg anbefale deg med å hvile i ferdigskrevne bønner, eller bruke fadet vårt det kan være en god hjelp og så kan det også være det å fortelle, bare fortelle Gud hvem man er for det for eksempel lese lovprisningen til han i salmene gjennom å synge lovprisningssanger til gode venner som jeg nevnte tidligere så forteller vi hvor glad vi er i dem hvis vi gjør det til Gud så skapes det også noe og det har jeg opplevd at jeg styrker troen og da skal jeg til slutt få fram her på skjermen nå eller den siste på skjermen, det är en takkebønn som står i bønneboka mi. Om våre munner var så fulle av sang som havet, og våre tunger hadde gledesrop som bølgenes brus, og våre lepper hadde lovsang som fyllte hele himmelen, kunne vi likevel ikke takke deg nok, Herre, for det gode du har gjort mot oss og for våre forfedre. Og når jeg ber disse bønnene som er skrevet, og som er slitesterke og gamle och brukte, så merker jeg hvordan det kan hjelpe meg i mitt bønnelivet. Kulturen rundt oss, den kan være med på å dra oss bort fra det disippelivet vi ønsker å leve. Kulturen eh, er, ikke bare, eh, er ikke så kristen som den en gang var. Så vi må etablere en motkultur i fellesskap med dette. Og de valgene vi tar, de små velger, som valgene i hverdagen, de kan være med på å etablere den motkulturen. Forskning sier at skal du slutte med noe, skal du slutte med en dårlig vane, så er det bedre å begynne med noe nytt for dig med å begynne med en god vane. Så kanske det gjelder bønn. Eh, og vanene vi skaper, de er igen med på å skape og forme oss. Churchill, han sa att han skulle bygge igen opp London, eh, at så sa han at man må tenke nøye på hvordan vi former arkitekturen og landskapet. For først, former vi arkitekturen, arkitekturen, og så former den oss. Og jeg tänker det samme gjelder vanene våre. Vi kan jobbe med dette her, ikke begynne å tenke stort, men begynne litt etter litt. Og så kan det bety stor forskjell allikevel. Og de dårlige vanene våre er akkurat like effektive på å forme hjernen vår. Og da er det viktig å la hjernen spille på lag med oss, og la de gode vanene få være med og forme. Og det er retningen som er viktig, og ikke engangshandlinger. Og når historien om mitt liv skrives, for den skrives hele tiden, den skrives hver dag, og historien om ditt liv, den skrives hele tiden. Og historien din, den kommer ikke bare og blir formet utenfra, men den formes av de valg du tar. Og den formes av at du lar Gud, inviterer Gud in i ditt liv og være med og forme din historie for det ønsker Gud og det du må gjøre, og jeg invitere og bønn er en utømmelig kylde til liv til gjenopprettelse til nytt håp og til ny glede og tro på at det betyr noe og at du kan gjøre noe og da skal jeg avslutte med en utfordring som er delt i tre punkter til deg eh, og hva du helt konkret når jeg nå går ned fra talestolen og avslutter min tale, så har jeg lyst til å utfordre på dette. Hva kan du konkret gjøre for ditt bøndeliv? En, finn et tidspunkt som passer for deg. Jeg har funnet mine tidspunkt. Jeg er slett ikke sikkert at de passar for deg, men finn et tidspunkt. Jeg hørte en gang om en mamma som hadde mange barn og nesten ikke hadde tid. Hun tok forklet over hodet, og så tok hun fem minutter innimellom, så skjønte barna at nå ber mamma. Finn et tidspunkt. Ha noen hjelpemidler som gjør det lettere for deg å be. Jeg har Bibeln, jeg har bønnebok, og så har jeg også mye god kristenlitteratur som hjelper meg. Men når du setter deg ner. for da skal jeg be. Ha noe foran deg. Be en salme, be en ferdigskrevet bønn. Og det siste, møt opp. Hvis du har bestemt deg for disse tidspunktene, så vær der. Selv de dagene der Gud kjennes helt fjern, så bare gjør det. Bare si til Gud, idag dag du fjern, men jeg tror på det likevel. Møt opp. Bruk eh, heller kortere tid, men gjør det. Gud, jeg ber om at dette skal mangfoldiggjøres. Disse enkle ordene som jeg formidler fra mitt liv og fra andre mennesker som har levt lenge, la det bli til liv, Gud, og skape noe gjennom det. I Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på.